0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Quiero llegar con un fuerte, fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en California, igual en Nueva York, aquí en la Florida y en cualquier parte de la Unión Americana a través de las distintas estaciones afiliadas y también para quienes ya nos escuchan por nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y quiero invitarlos a que descarguen nuestra aplicación, si es que todavía no lo ha hecho. Esta es una aplicación gratuita disponible para Apple y Android y usted lo puede encontrar como americano. Ahí podrá ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando sobre la investigación que se lleva adelante en el Congreso de los Estados Unidos sobre un posible hecho de soborno donde el entonces vicepresidente Joe Biden habría recibido 5 millones de dólares. Sí, lo escuchó muy bien habría recibido 5 millones de dólares, igual que su hijo Hunter Biden, y que existe al menos 17 grabaciones de audio que un empresario ucraniano tendría como evidencia de este hecho. ¿Por qué, siendo una investigación tan delicada o un hecho tan delicado y de mucha trascendencia, esto no se está abordando de la misma forma por parte de los medios de comunicación que han abordado las acusaciones en contra del presidente Donald Trump cómo avanza esta investigación y realmente habrá un proceso imparcial y objetivo sobre estos presuntos hechos de soborno, además de las acusaciones de tráfico de influencias de la familia Biden, que por cierto, como ya lo hemos dicho en muchos otros programas, se está haciendo una investigación y hasta se encontró de forma directa cuatro miembros de la familia Biden que habrían recibido alrededor de tres millones de dólares. Bueno, trataremos de resolver esas y otras preguntas, pero antes de comenzar de lleno con este tema planteado, permítanme hacer referencia sobre algo que me parece es muy importante y tiene que ver con la transparencia y la credibilidad de nuestro sistema electoral en los Estados Unidos. Esta es una noticia que muchos podrán decir es tan solo una pequeña noticia, tal vez es una pequeña reacción, incluso otros podrán decir que una golondrina no hace primavera, pero créanme que desde un punto de vista bastante objetivo y como cualquier otro ciudadano muy preocupado con relación a la transparencia y credibilidad del sistema electoral, me parece que esto es algo que podría ser el inicio y que también debería ser considerado para el resto de los estados. La noticia es que Texas ha restablecido el fraude electoral como un delito grave que de encontrarse culpable podría dar una sentencia máxima de prisión de 20 años. Este es un artículo que usted, amigo oyente, puede encontrarlo en thegatewaypundit.com. Esto fue escrito el 15 de junio de este 2023 por Jim Hoft Y dice, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un importante proyecto de ley que intensifica la postura del Estado contra el fraude electoral. La nueva ley, conocida como House Bill 1243, para que usted, amigo oyente, pueda buscarlo por su cuenta, House Bill 1243, reestableció el fraude electoral como un delito penal grave, un delito grave que conlleva a una sentencia potencial de hasta 20 años de prisión. El gobernador Abbott ha sido claro acerca de su apoyo a esta nueva ley, incluso publicó en su cuenta oficial de Twitter para compartir esta noticia y escribió Firmé una ley que convierte el fraude electoral en un delito grave en Texas. Votar ilegalmente puede conducir a una sentencia de 20 años. ¡No te metas con las elecciones en Texas! Ese fue el mensaje desde la cuenta oficial del gobernador de Texas, Greg Abbott. Y solamente haciendo un pequeño paréntesis en la lectura de este artículo, nos parece que esto es algo Extremadamente importante que la población lo sepa. Que si bien es cierto, esto solamente va a aplicar para el estado de Texas, podría ser el inicio para que otros estados retomen este proyecto de ley, ahora convertido en ley, y puedan llevarlo al resto de los parlamentos en el resto de los estados de la nación. ¿Por qué? porque es importante que quienes están acostumbrados a realizar irregularidades en el sistema electoral sepan que van a enfrentar cárcel, van a enfrentar privación de libertad. Y es que a lo largo de muchos de los programas aquí en Entre Líneas hemos ido reportando cómo hay denuncias de fraude electoral incluso se llegan a procesos hay sentencias donde hay en el caso por ejemplo de no hace muchas semanas habíamos hablado con el señor David Lara que en el lugar de San Luis en el estado de Arizona se había hecho la denuncia se procesó a tres mujeres y se las declaró culpable de fraude electoral el problema con estas sentencias que van emitiendo con relación a este delito de fraude electoral muchos de los izquierdistas estos zurdos surdos, estos progresistas, argumentan que como no han matado a nadie, como nadie ha resultado herido, como no ha habido nadie agredido en base a este, entre comillas, delito, y ojo, estoy siendo de lo más sarcástico e irónico para hacer referencia a cómo tratan la ley estos izquierdistas, pues ellos aseguran que como esto no tiene causa física contra alguien, entonces no debería ser considerado también con una pena o una sanción grave. El problema es que cuando estos izquierdistas nos traen su dogma del de relativismo, nos quieren hacer creer esa idea de que es una mentirita piadosa, es una mentirita que a nadie le hace daño. Mentira. Lamentablemente, el tema de las elecciones son lo que define el rumbo por el cual va a ir una nación. Hoy estamos viendo que a través de esas elecciones del 2020, igual que anteriores donde se han escogido gobiernos socialistas, y no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el continente, hemos visto cómo el socialismo trae pobreza, endeudamiento, inflación, políticas de fronteras abiertas y sin contar esas nuevas filosofías e ideologías como la de género, trans, eutanasia, proaborto y muchos otros que forman parte de la agenda globalista. Todo eso están imponiendo los progresistas a través de la elección que lamentablemente están amañadas en muchas partes de nuestro continente. Hay distintas formas de cometer irregularidades y sabemos que en Latinoamérica tenemos experiencia donde el gobierno de turno o el que se quiere reelegir o los izquierdistas que están buscando el poder se pueden basar en cualquier tipo de irregularidad que se lo permita el sistema. Por último, de forma descarada, inventan o imprimen un montón de boletas que, como por ejemplo en las zonas rurales no se controla, terminan apareciendo no de a cientos, no de a miles, sino de a decenas de miles en pequeñas localidades donde a veces ni siquiera ajusta la cantidad de gente que vive. Y lamentablemente esos resultados que se van inflando a través de estas irregularidades que se cometen de forma premeditada, es como llegan los zurdos al poder. Y una vez que llegan al poder, muchos de ellos están ahí, estacionados. ¿Por cuánto? 10... 15, 20 años o muchísimo más, ahí tenemos la dictadura más longeva que se encuentra en Cuba. Lamentablemente, cuando alguien nos trata de decir que es una mentirita piadosa y que no debería ser tan grave... ...y que no debería ser considerado como un delito mayor, mentira. El impacto de esas elecciones que se llevan a cabo de forma fraudulenta tienen sus consecuencias. Latinoamérica lo ha experimentado muy bien. Aquí en los Estados Unidos se ha venido realizando irregularidades, pero también existe un grupo muy cerrado de demócratas y republicanos que seguramente quieren cerrar los ojos ante la verdad y dicen que nuestro sistema no permite que exista fraude electoral. Que nuestro sistema es perfecto. Que nuestro sistema es lo máximo. Que incluso el señalar de que podría haber algún tipo de irregularidad significaría algo antipatriota porque estás pensando en hacerle daño a la imagen y credibilidad de la nación no se coman ese cuento de los izquierdistas no se traguen ese cuento de los socialistas demócratas el buen patriota que ve y sabe que existe una falla, primero reconoce por el bien de la nación y de todo el pueblo estadounidense, y una vez que reconoce que ahí existe o podría existir una irregularidad, trabaja en ello para arreglarlo. Por eso es que nosotros aplaudimos esta decisión del Estado de Texas de convertir el fraude electoral en un delito grave que puede llevar a prisión por 20 años, con un mensaje claro para aquellos tramposos que no pueden ganar una elección de forma justa y transparente, sepan que pueden enfrentar privación de libertad. Pueden pasar tiempo en la cárcel si es que cometen nuevamente un fraude electoral. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Y para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde usted estará muy bien informado. Si todavía no ha descargado nuestra aplicación, recuerde, es gratuita y está disponible para Apple y Android y usted lo encuentra como americano. El día de hoy hemos propuesto hablar sobre este tema que está trabajando en el Congreso de los Estados Unidos de un posible hecho de corrupción donde Joe Biden habría recibido 5 millones de dólares en sobornos, lo mismo que su hijo Hunter Biden. Vamos a comenzar con la lectura de este artículo de Braver.com escrito el 16 de junio de este 2023 por Cristina Wong. Dice, el representante James Comer, el republicano por Kentucky, destacó que el documento del FBI que contiene acusaciones de que el presidente Joe Biden participó en un esquema de soborno, mostró que se conocía con el apodo del tipo grande, el Big Guy. Años antes de que el nombre apareciera en los medios, lo que sugirió le dio credibilidad a las alegaciones contenidas en el documento. Fuentes familiarizadas con este documento no clasificado del FBI que refleja información de un informante altamente confiable, le dijeron al Daily Mail y otros medios de comunicación que se refieren a Joe Biden como el Big Guy, el tipo grande. El informante se refería a las conversaciones que supuestamente tuvo con un oligarca ucraniano que se cree que es el fundador de la compañía de gas natural Burisma de Ucrania esto ocurrió entre el 2015 y el 2017. Adicionalmente, usted también recordará que uno de los informantes, el señor Tony Bobulinski, también había hecho referencia que dentro de las transacciones o dentro de esos acuerdos, se conoce a Joe Biden como el Big Guy. En el siguiente párrafo dice, según el informante, el oligarca le dijo que le pagó al Big Guy 5 millones de dólares a través de cuentas bancarias que los investigadores tardarían años en encontrar. El informante también le dijo al FBI que el pago fue a cambio de ayuda para lidiar con problemas, incluido estar bajo investigación por corrupción. En ese momento, Biden era el hombre clave de la administración de Barack Hussein Obama en Ucrania. El documento que contiene las acusaciones del informante es de junio del 2020, basado en conversaciones mantenidas entre el 2015 y 2017. El apodo del tipo grande del Big Guy en referencia a Joe Biden solo apareció en los medios años después, en octubre del 2020, cuando el New York Post informó por primera vez el contenido de una computadora portátil abandonada de Hunter Biden, que contiene correos electrónicos que analizan el desglose del capital de un acuerdo comercial con el 10% en manos de H para el Big Guy. El ex socio comercial de Biden, Tony Bobulinski, luego confirmaría que el Big Guy era Joe Biden. Aquí solamente haciendo un pequeño paréntesis para recordar en cuanto a lo que menciona este párrafo, no nos olvidemos que cuando estamos haciendo referencia a lo largo de esta semana, precisamente donde el Departamento de Justicia, el FBI, está llevando adelante una investigación en contra de Donald Trump y mucha gente, sobre todo... Esos socialistas, esos progresistas, demócratas que están diciendo que esto no se trata de una persecución política. Aquí no tiene nada que ver la política. Mentira. Si nosotros vamos viendo por qué las denuncias desde el lado republicano de que el sistema de justicia o el departamento de justicia propiamente tiene dos varas con las que está midiendo los casos, podríamos nosotros decir, por ejemplo, usando este caso... Que la gente del de FBI, incluso teniendo datos desde el 2020, ojo, 2020, junio del 2020, y hoy estamos a junio del 2023. Quiere decir que por tres años ha dormido documentación y con informes de este, valga la redundancia, informante de que podría ser el del apodo del Big Guy Joe Biden. Ni siquiera para decir que en ese entonces Joe Biden era el presidente, pero para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que funciona desde adentro la oficina federal, que teniendo datos que podrían ellos haber estado investigando desde entonces, porque ahora también recordemos que la computadora portátil lo tienen desde el 2019. El New York Post revela muchos datos recién en el 2020 ¿Qué pasaron todos estos años? ¿Por qué estas agencias federales deciden de forma unilateral no empezar una investigación? ¿Por qué hemos tenido que esperar a que un Congreso tenga que cambiar, por ejemplo, la Cámara de Representantes de demócrata a republicano en su mayoría para recién comenzar a investigar estos nexos? Simplemente esto es una mención, amigo oyente, para que usted también saque sus propias conclusiones y no se dejen por todos esos socialistas, esos demócratas progresistas que no les importa hacer quedar mal o mellar la credibilidad y la confianza de las agencias federales o de cualquiera que pueda estar trabajando entre comillas en servicio del de pueblo estadounidense. Cuando nosotros mencionamos que, lamentablemente, hay agencias federales que se han politizado y que están funcionando como brazos operativos de un gobierno de turno, nos hacemos referencia a este tipo de cosas. Cuando tienen documentos, cuando tienen información que ellos podrían estar investigando desde hace mucho tiempo, simplemente no lo hacen. Ahí es donde nosotros podemos sacar cualquier tipo de conjetura o podríamos dar deducciones. Es donde ya nos viene algo natural, ¿no? el pensar del por qué tendrían ellos como empleados que estar beneficiando o en este caso no llevar adelante una investigación con tal de no perjudicar la campaña de quien en ese momento era Joe Biden porque él era el candidato simplemente para ellos era más importante ocultar esta información y no llevarla adelante para que así las aspiraciones de Joe Biden candidato no se ...sean perjudicadas. Y nosotros podríamos dar fe porque el mismo New York Post... ...que había hecho la publicación en su momento... ¿Cómo quedó? ¿Usted recuerda, amigo oyente? Terminaron siendo desacreditados. Los vilipendiaron, le suspendieron su cuenta, salieron a decir una y otra vez a través de los medios de comunicación que se trataba de otra colusión rusa y de muchas otras tonterías que ni siquiera la tenían bien fundamentadas. Recuerden también que incluso salieron decenas de ex agentes federales a decir en una carta y la afirmaron también que se trataba de una situación rusa. ¿Y dónde están? ¿Dónde están todos esos que voluntariamente? Porque a esos nadie les había pedido. Miren, saben, es hora de que ustedes, en nombre de la nación y por el bien de la democracia de los Estados Unidos, ustedes tengan que dar la cara y como gente experta tengan que decirnos de qué se trata. Imagínense ustedes... Esa bola de mentirosos, porque es así como deberían ser señalados, que firmaron esa carta, ni siquiera tenían en sus manos el computador portátil de Hunter Biden como para decir, lo hemos revisado, lo hemos examinado y en nuestra experiencia y después de haber hecho estos pasos de comprobación, podemos decir que realmente lo que está aquí adentro es falso. O simplemente decir después de una revisión, creemos que no es posible que esto sea fiable. Pero no. Simplemente esa juntucha de mentirosos ex agentes agarraron, firmaron una carta y dijeron, no, se trata de una colusión rusa. No lo hemos visto, no sabemos qué contiene, pero es una colusión rusa. Usted puede darse cuenta el calibre de gente con la que estamos tratando. Por eso es que hay mucha gente que está realmente Finalmente muy inconforme y cuestiona, señala y critica a estas agencias federales porque primero, cuando se trata de hacer una investigación no son objetivos segundo, hemos visto que tienen una inclinación con los partidos de izquierda, porque no vaya a pensar que esto se trata de una inclinación o favoritismo de un gobierno de turno si hubiera sido ese el caso otro cantar hubiéramos tenido durante la administración de Donald Trump y hubiéramos pensado que la agencia se habría movido en favor de un gobierno de turno, pero mentira cuando se trató del presidente Donald Trump, incluso hay expertos que han salido a decir que boicotearon desde adentro la administración del presidente 45 de los Estados Unidos, y por eso también esos mismos expertos aseguran que ya no se trata de un favoritismo de un gobierno de turno, sino de una ideología a la cual ellos se alinean, que es la ideología de la izquierda. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Mandamos un fuerte abrazo como siempre a la gente que nos sigue todos los días en estas emisiones de nuestro programa a las tres en punto de la tarde, hora del este de los Estados Unidos y que también nos escriben a través de nuestras redes sociales. De veras, muchas gracias por apoyar este programa y llegamos también con un fuerte abrazo a los que nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana a través de... De www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, AmericanOMedia.com. Hoy estamos hablando sobre este trabajo de investigación que se lleva en el Congreso en cuanto a hechos de corrupción de la familia Biden, pero propiamente con evidencia de un informante que dice que habría documentos, o en este caso habrían audios que indicaran que Joe Biden y Hunter Biden, su hijo, habrían recibido cinco millones de dólares cada uno para hechos de soborno. Estamos leyendo este artículo del de portal Braver.com hablando sobre lo que dice el representante James Comer y haciendo referencia sobre esta investigación, dice el documento nuevamente es de un informante creíble dijo del oligarca que los investigadores nunca podrán encontrar esto o les tomará más de 10 años encontrarlo debido a la forma en que canalizamos el dinero a través de varios bancos diferentes. Esto es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta, amigos oyentes, porque no es que se ha realizado un pago directo y vamos a saldar nuestras cuentas y con esto te pago y con esto tú realizas el soborno o lo que te estoy pidiendo a través de ello. No, se han utilizado distintas herramientas bancarias, han creado, como también en algún momento nosotros habíamos dicho en un programa de entre líneas, que desde China, quienes eran socios, aliados, comerciales y amigos de Hunter Biden, habrían creado varias empresas. Usted recordará que habíamos dedicado un programa completo para mostrar cómo era el esquema armado de estas empresas para que desde China y vayan rotando a una, después a otra, después a otra, para que finalmente llegue a manos de familiares de Joe Biden, o sea, la familia del de presidente de los Estados Unidos. Y aquí, nuevamente, en este documento, en este trabajo de investigación, vuelven a revelar, y esto según el informante, que los pagos se canalizaron a través de varios bancos diferentes y que dar hasta el final... De quién dio el dinero y quién lo recibió podría tomar hasta 10 años en encontrarlo. Además, según lo que añade James Comer, dice el oligarca también se refirió a Joe Biden como el tipo grande, el big guy. Ahora esto es años antes de que nadie supiera de este término el tipo grande, el Big Guy. Y esto es años antes de que mi comité revelara el hecho de que los Biden tenían todas estas empresas ficticias y estaban lavando dinero a través de seis bancos estadounidenses diferentes. Entonces, esta información nadie la habría sabido, pero el informante se lo dijo al FBI. Y lo que me dicen mis fuentes, continúa hablando Comer, en el FBI es que ya sea el FBI, el Departamento de Justicia o el mismo IRS, cualquier cosa relacionada con Joe Biden o su familia, se les dijo que se retiraran, por lo que la gente del FBI ni siquiera sabía sobre las compañías ficticias que tenían los Biden o el lavado de dinero, que tenía la familia Biden, hasta que tuve mi conferencia de prensa hace unas seis semanas. Fue entonces cuando el denunciante dijo, Dios mío, recuerdo esta acusación y nadie en el FBI la investigó. El apodo del de Big Guy, del de tipo grande, en referencia a Joe Biden, Acaparó los titulares cuando un reportero le preguntó directamente al respecto. El reportero del de New York Post, Steven Nelson, le dijo a Biden ¿Por qué el archivo del informante de Ucrania, FBI, se refirió a usted como el tipo grande? Y Biden no respondió la pregunta y en cambio dijo... ¿Por qué hiciste una pregunta tan tonta? Y es que es como responden los socialistas cuando ya se ven acorralados o cuando no tienen argumento para poderlo responder. Y esa es la respuesta que hemos venido escuchando del de presidente hoy, del candidato antes, cuando se le vinculaba o se le cuestionaba de estos vínculos que tenía su hijo con empresas como la de Ucrania, igual la de China. Y él decía, muy fresco, muy sinvergüenza, sin un poquito de sangre en la cara decía no, yo no conozco, yo no sé ¿en qué? ¿y para qué? ¿y hacia dónde? no sé nada de las negociaciones o transacciones que hace mi hijo y aquí vamos viendo que todo eso es mentira porque incluso usando el mero sentido común si tú tienes algún tipo de relación, claro, si es que la tienes con una relación con tus hijos, entonces de alguna manera si hay hechos importantes, ganancias importantes o hay éxitos que se consiguen, tú puedes compartir con tu papá, igual harás con tu mamá. Incluso en las familias que no son tan unidas, tan apegadas, podríamos decir que hasta un fonazo, un simple mensaje de texto. Mira, el proyecto del que te comenté, papá, mamá, está saliendo como pensábamos, mucho mejor. O mira qué mal nos fue, caímos en esto, perdimos en lo otro. Algún tipo de contacto, pero según Joe Biden, nada de esto se sabe. Él nunca escuchó nada de esto. Y vamos viendo estas revelaciones que para nosotros todavía sigue siendo un caso de investigación pero vamos viendo cómo esto se vuelve un patrón, por lo que podríamos deducir que Joe Biden, sí, como cualquier otro padre, estaba en conocimiento. Y peor aún, habría recibido estos 5 millones de dólares en sobornos, que nos parece que eso es que la población estadounidense tiene que enterarse, porque nos habrían mentido, y voy a utilizar esta palabra, habrían en esa suposición, en ese supuesto de que nos habrían mentido durante todas esas campañas, bueno, de las pocas que tuvo Joe Biden desde su sótano, o en las entrevistas que dio, o incluso en los debates que cínicamente encontraba y señalaba más bien a Donald Trump como el que se inventaba la trama rusa y todo lo demás. Es increíble, pero así son los politiqueros, no importa que esté ahí delante de ellos la evidencia lo que más temen según algunos expertos es que incluso con toda la evidencia que hoy van reuniendo que se va encontrando en contra de Hunter Biden y estos hechos o presuntos hechos de corrupción, tráfico de influencias siendo declarado culpable con todas las evidencias hoy cuenta con el poder de su padre quien podría indultarlo Hoy podríamos vernos ante esa posibilidad de que el FBI, los investigadores, el Departamento de Justicia que están trabajando para el gobierno de turno simplemente pueda llegar a un punto muerto y decir bueno esto no va más o no existe suficiente evidencia, esto lo dejamos para acá. ¿Y por qué digo esto? Porque ya ha pasado. Aquí tengo por ejemplo otro artículo del New York Post del 15 de mayo, de este 15 de mayo recién más hace un mes del 2023 donde dice el IRS elimina el equipo de investigación de Hunter Biden en un movimiento que el denunciante llama claramente en represalia. El IRS eliminó todo el equipo de investigación sobre una investigación de fraude fiscal de larga duración de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en supuestas represalias contra el denunciante que recientemente se comunicó con el Congreso para alegar un encubrimiento en este caso. La purga supuestamente se realizó por orden del Departamento de Justicia, informaron los abogados del denunciante a los líderes del Congreso en una Carta. Hoy se informó al agente especial de supervisión criminal del servicio de impuestos internos, IARES, que representamos que él y todo su equipo de investigación serán retirados de la investigación delicada y en curso del tema controvertido y de alto perfil, sobre el cual nuestro cliente buscaba hacer revelaciones de denunciantes al Congreso. Se le informó que el cambio fue a pedido del Departamento de Justicia. Esto lo escribieron Mark Leite y Tristan Leavitt. El denunciante que supervisó la investigación de Hunter Biden desde principios del 2020 no ha identificado públicamente al primer hijo como el sujeto del caso que, según él, se está ocultando, pero fuentes del Congreso lo confirmaron. El 27 de abril de este 2023, el comisionado del IRS, Daniel Werfel, compareció ante el comité de medios y arbitrios de la cámara y testificó puedo decir sin ninguna vacilación que no habrá represalias para cualquiera que haga una acusación o llame a una línea directa de denunciantes sin embargo esta medida es claramente una represalia y también puede constituir una obstrucción de una investigación del congreso y no es mentira por eso lo que les decía en un momento determinado, quienes están trabajando para el gobierno no querrán perder sus trabajos, no querrán ser señalados o que tomen represalias en contra de ellos y por lo mismo o retiran las denuncias o van procediendo a hacer este tipo de acciones que para nosotros no solamente es muy preocupante, sino también es peligroso para cualquier investigación que quiere encontrar a fondo si existe o no corrupción o se están beneficiando o no de forma directa familiares de quienes ocupan un cargo público vamos a la última pausa ya regresamos con más Gracias, gracias por continuar con Entre líneas a través de Americano Radio. Mandamos como siempre un gran abrazo a la gente que nos sigue en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestras estaciones afiliadas como Radio Libre y también aquellos que nos escuchan por nuestra aplicación americano y nuestra plataforma www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre estas denuncias y la investigación que pesa sobre la familia Biden. Hoy tenemos un congreso que está viendo si es que realmente el Big Guy, como lo han dicho los denunciantes, Joe Biden, habría recibido 5 millones de dólares en sobornos lo mismo que su hijo, otros 5 millones de dólares ¿Qué es lo que ha respondido el FBI con relación a estas evidencias que hablan de al menos 17 cintas de audio donde claramente dice ¿Para qué eran los fines de esos 5 millones de dólares que se dice que son presuntos sobornos? Pues les cuento, este es otro artículo que sale en el New York Post el 14 de junio por víctor nava dice el subdirector del fbi paul abate negó tener conocimiento sobre la supuesta existencia de grabaciones de audio del presidente joe biden y un empresario ucraniano que supuestamente lo sobornó mientras era vicepresidente no tengo idea de si hay grabaciones de voz o no dijo abate a la senadora Marsha Blackburn durante un interrogatorio ante el Comité Judicial del Senado. Por su parte, Chuck Gressley acusó también al FBI de eliminar información sobre las grabaciones del archivo de un informante que alega un esquema de soborno de 5 millones de dólares que la oficina permitió que los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara leyeran la pasada semana. Gressley alega que hay 15 cintas del primer hijo Hunter Biden y dos de Joe Biden siendo sobornados en 2015 y 2016 que el empresario ucraniano dijo que guardaba como una especie de seguro de vida. Lo que les diré con respecto al documento, el documento fue redactado para proteger la fuente, como todos saben, y esta es una cuestión de vida o muerte. Potencialmente es lo que declaró el subdirector abate en cuanto a la respuesta del de FBI y el documento 1023. Este archivo del informante se creó en junio del 2020 después de que el FBI descubriera información proporcionada en 2017 por un informante pagado desde hace mucho tiempo. Por otro lado, los legisladores que han visto el archivo del informante dicen que se alega que los Biden recibieron sobornos para ayudar a los intereses de Mikola Slochevsky, el propietario de la compañía energética ucraniana Burisma, que contrató a Hunter Biden para formar parte de la junta directiva a partir de abril del 2014. Según los informes, el documento describe cómo Joe Biden supuestamente presionó para destituir al fiscal general ucraniano, Víctor Shokin, quien fue despedido en 2016 a cambio de esos 5 millones de dólares. Como podrán escuchar, amigos oyentes, no estamos hablando de simples, alocadas declaraciones que alguien simplemente se le ha ocurrido en el camino y dijo, ah, este está en hechos de soborno. No, 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 aquel es un corrupto sin tener pruebas. Se está llevando adelante una investigación e incluso nosotros podríamos decir con relación a este otro informe que tengo que la representante republicana Marjorie Taylor Greene estaría hablando de que hay otros dos archivos de más informantes sobre estos negocios turbios o de corrupción y que estarían hablando con bancos, con instituciones bancarias para que presten información. Este es otro artículo del de 9 de junio escrito por Wendell Hasebo y dice el FBI tiene dos archivos de informantes más sobre las empresas comerciales de la familia Biden, lo que provocó que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes citara a dos bancos más. Esto lo dijeron en una entrevista exclusiva la representante Marjorie Taylor Greene. Ella es miembro del Comité de Supervisión de la Cámara y dijo que el FBI tiene al menos dos formularios FD-1023, más a los que se hace referencia en el documento del informante del FBI revisado por el Comité, Grini espera que este comité trabaje para revisar esos formularios y solicitó, según lo que muestra, que él y Hunter Biden, estar hablando de Joe Biden, habrían solicitado 5 millones de dólares cada uno páguenme 5 millones de dólares, pague 5 millones a mi padre y nosotros nos ocuparemos de sus problemas por usted y ojo, eso no lo está inventando Freddy Silva, estamos repitiendo las declaraciones que hizo la representante Greeny, donde ellos habrían visto, no estoy seguro si es que lo habrían escuchado, pero sí que ellos vieron el documento y que ese documento indica que el mismo Hunter Biden habría dicho que le paguen esos 5 millones de dólares a él y a su padre, y que se iban a ocupar de los problemas que tenía este extranjero ucraniano. En 2015, Burisma estaba bajo sospecha de lavado de dinero y corrupción. El fiscal Víctor Shokin investigó el caso antes de su despido debido a la presión ejercida por el entonces vicepresidente Joe Biden quien amenazó con retener mil millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania si es que el gobierno ucraniano no destituía al fiscal que investigaba a Burisma. A cambio de eso, alega el informe del informante, Joe Biden y Hunter Biden recibieron esos cinco millones de dólares cada uno en pequeñas sumas a través de cuentas bancarias separadas. Joe Biden incluso, según este documento, se jactó del despido durante una aparición en 2018 en el Consejo de Relaciones Exteriores. Y vamos a citar textual como está en este artículo. Le dije... «Te lo digo, no recibirás los mil millones de dólares. Le dije, no obtendrás los mil millones. Me iré de aquí en, creo que fueron unas seis horas», dijo Biden a la audiencia. «Los miré y le dije, me voy en seis horas. Si no despiden al fiscal, no recibirán el dinero». Bueno, y ahí, ahí pongo puntos suspensivos para no repetir esa grosería, lo despidieron. Así usted incluso puede ver este video Encontrando este documento de braver.com, pero continuando con la lectura, también dice, en relación con el negocio de burisma de Biden, Marjorie Taylor Greene le dijo a Braver News que el Comité de Supervisión de la Cámara emitió dos citaciones para obtener información sobre las transacciones ucranianas de los Biden. El comité citó a por lo menos cuatro bancos, entre ellos Bank of America, Cathay Bank, JP Morgan Chase y HSBC USA Estamos dando citaciones para dos bancos más y esto tiene que ver con cuentas bancarias relacionadas con Ucrania. Entonces estamos profundizando en esto. Esperábamos encontrar, ya sabes, transacciones reales relacionadas con este formulario 1023. Finalmente, Marjorie Taylor Greene dijo, la razón por la que estaba en la junta, refiriéndose a Hunter Biden, cobrando un salario ridículo y recibiendo estos sobornos adicionales, fue literalmente porque su padre era el vicepresidente de los Estados Unidos. Y Hunter y Joe Biden tienen una sociedad comercial donde Hunter sale y hace el trabajo preliminar para que su padre tome las decisiones y los cambios de política para obtener el pago. Otra vez, esta no es una invención de Freddy Silva, lo está diciendo la representante republicana y nos parece que nosotros tenemos que hacer un seguimiento como ciudadanos que estamos en busca de la verdad, para que si existe... Estas alegaciones a través de esta investigación de que la familia Biden está inmiscuida en hechos de corrupción, de soborno y que se beneficiaron por el puesto público de vicepresidente de Joe Biden, sean llevados ante la justicia, sean procesados y veamos realmente si estos progresistas, si estos socialistas demócratas tienen razón cuando dicen que nadie está por encima de la ley. Soy Freddy Silva, gracias por acompañarme en este canal. Capítulo de Entre Líneas, los invito a que continúen con la programación de Americano Radio. Permiso.